1: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leva y estamos ya llegando casi al fin de esta tercera temporada de Islas Resonantes, una temporada que como saben ha permanecido en su realización a la distancia y que no por ello ha permeado la calidad de invitadas e invitados que hemos podido tener para entrevistarles y para poder pensar diversos temas. El caso de hoy es también un gran honor. Tenemos como invitado al artista Arturo Hernández Alcázar, ...y con él vamos a dialogar... ...en torno a esto que hemos titulado... ...hoy... ...sonido y residuo... ...quédense con nosotros... ...están aquí en Radio Unam... ...arturo Hernández Alcázar... ...es un artista visual... ...que explora diversos medios y lenguajes... ...como la escultura... ...la instalación las acciones, intervenciones, video, gráfica y escritura. En su obra analiza las formas del colapso desde contextos específicos. Su investigación es un proceso en constante búsqueda para comprender las fuerzas y colisiones que conforman nuestro contexto. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, vive y trabaja en la Ciudad de México.
2: Creo que entro de manera, y me interesa mucho así subrayarlo, de manera accidentada el sonido. Y de manera accidentada me refiero como, como no, a, no a algo casual, sino a través de entender la idea del accidente. Eso comienza mucho desde lo material y desde lo escultórico, desde un pensamiento escultórico, en el que digamos que por proponer una imagen una imagen este, que, pueda, que pueda narrar, construir... Imaginariamente pienso en una, la escultura como una serie de impactos entre los materiales del mundo, ¿no? incluso los materiales del universo, si, me, si nos vamos más lejos. ¿no? Y en ese sentido a mí siempre me interesaron más que digamos esta forma en la búsqueda de la belleza en ese, en ese canon de, de la escultura, los residuos que emergían de esas colisiones. Y pues hay muchas reflexiones en el camino que tienen que ver con ...con lo gráfico, con el dibujo, con las acciones... ...pero sobre todo con una, con una enunciación política... ...sobre nuestro contexto... ...donde el sonido de pronto aparece... ...contra la hegemonía de la imagen también... En un, ...para hablar de un contexto que, me, que es el nuestro... ...que me parece muy enrarecido... ...y que, pues digamos así, en todo ese camino un poco me acerco a la idea del ruido, ¿no? Del ruido que genera la industria, la velocidad, el aceleramiento, el accidente, o sea, la producción de accidentes masiva, ¿no? Digamos que la asociación de ideas que hago en mi proceso que tienen que ver con el accidente también están muy relacionadas, digamos, a una lectura histórica, política, económica de nuestro contexto y de cómo se ha ido configurando pues sí, a través de acciones, precisamente de sucesos, y suceso tiene que ver con accidente etimológicamente, digamos. Y me interesa en ese sentido las formas residuales. Eh, lo negativo, digamos, es un poco pensar en la escultura negativa o en el sonido negativo, lo que queda fuera, ¿no? A través de los procesos escultóricos también me, me fui encontrando como formas o términos que me ayudaban a explicar esto, ¿no? Como por ejemplo, cuando fundes metales, en, en la práctica escultórica así, que es ancestral, lo que se queda fuera del molde se le llama escoria. Y entonces es un poco trabajar con esa escoria del, 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 del mundo material que habitamos, ¿no? Producto de una serie de accidentes que lo van formando, como se forma una frontera, o como se forma una formación rocosa, un río, como estas formas también las accidentamos nosotros, ¿no? o nos accidentamos en ellas, o transformamos radicalmente, pues mucho en los últimos 200 años en búsqueda de, del valor y del capital, pues transformamos ecosistemas, descomponemos, digamos, organizaciones para extraer, por ejemplo. Me gustaría aquí entonces introducir Creo que fue la primera pieza sonora que realicé y que tiene que ver con un material extractivo que es políticamente, eh, históricamente muy importante, que es el cobre en México. Y empecé a ir porque siempre fui muy aficionado también y de eso es parte de mi, de mi práctica, las derivas, las caminatas, digamos que desde los años 90 me dediqué a eso, desde que empecé un poco a recoger objetos, a entender cómo estas relaciones de materialidad política, de materialidad social eh, en los residuos. El caso fue que, bueno, por una invitación de Guillermo Santamarina, que conoce bastante bien mi práctica desde que inició, me invitó a un programa que organizaba él que se llamaba Reciclaje y yo propuse una pieza en la que había generado una, una relación amistosa y de visitas, digamos, con unas gentes, Quimos y Carlos, con los que de pronto hablo todavía, que se dedican a destruir la chatarra en sus propios términos. Me hicieron descubrir un término que me abrió muchas cosas, que, era, que eran mineros de superficie. Y ellos, pues en este contexto muy marginal, en los bordes de la Ciudad de México, eh, pues, se dedicaron a eso, a destruir electrodomésticos, máquinas, etcétera, y separar los materiales. Finalmente, mi decisión ante pues, una serie de problemáticas, más bien políticas, que derivó la pieza, o su propuesta, porque la pieza aún no sucedía, fue realizar la pieza enteramente con ellos y mostrar el residuo, o sea, con ellos, Quimos y Carlos, en su contexto. Con el dinero, digamos, con el presupuesto que había para realizar la pieza, les compré la jornada de trabajo eh, y el material que habían recabado. Y lo que hice no fue llevar el material, sino llevar el sonido de la jornada de trabajo. Es decir, de pronto eh, mi reacción fue que la pieza no tocara el museo, sino que la afectara, que afectara el museo y era a través de pues, todo este golpeteo de metales y una especie de entrevista, diálogo que hay con uno de ellos.
1: Vamos abriendo este primer bloque de nuestro programa de hoy titulado Sonido y Recibo en conversación con Arturo Hernández Alcázar y hemos escuchado en esta primera introducción un planteamiento que es fundamental, quizá, para poder seguir los siguientes bloques y que tiene que ver con este punto de partida para Arturo desde el pensamiento escultórico. Y en ese sentido, los involucramientos entre el espacio, entre la sonoridad, entre el lenguaje, siempre pensados precisamente a partir de cómo colisionan, de cómo chocan, de cómo se contactan o de cómo impactan entre sí a esos cuerpos o a otros cuerpos. Este pensamiento escultórico que más allá, nos dice Arturo, de esta dimensión de lo acabado o incluso de esta dimensión de lo estético, prefiere pensar a partir del contacto o decíamos el choque, él nos llamará también esta colisión ...y lo que de ahí rescata Arturo, que es tan importante en su obra... ...la dimensión residual... ...eso que queda después de un choque... ...esos materiales residuales serán importantísimos... ...para completar este pensamiento escultórico... ...y para poder derivarlo en otras disciplinas. La pieza que nos ha descrito, Renovación... ...que parte de este trabajo... ...es realizado para el MOAC en 2009... ...o una variación de eso que se tenía pensado para el MOAC en 2009... ...y que se convierte después en otras variaciones, en otras versiones... ...a lo que se suma un disco fundido en cobre con la grabación original... ...es lo que vamos a escuchar a continuación. Esta pieza formó parte de la serie No trabajes nunca, como han escuchado ya... ...y estaremos también vinculándolo al proceso de reciclaje curado por Guillermo Santa Marina en ese año, 2009 Se quedan entonces con la documentación sonora de la pieza Renovación Están en Islas Resonantes Hablamos hoy sobre sonido y residuo ¿Está
3: cabrón, pobre, no? The what de la orilla, güey. Es sí, sí. como estoy haciendo yo de este lado, pero la sí. hierro, güey. todo güey. Todos, te cancelaron, sí. No va a haber... Ningún... que van a regresar, güey.
2: No sí. se pueden llevar nada, ni un lápiz, de aquí ¿sí? También digo que el proyecto también es un, un...
3: patrimonio, ¿no? Para los religios, güey. pues... No, es como un... Sí, es como un patrimonio, no sé. Como un mensaje, güey, algo así. Pero ahora que está así todo esto, we, le estamos sacando bien poco, güey. ¿De ocho ahora, después, ¿no? a, Sopesa este, este costal. Sopesa, de tú más o menos, ¿sabes qué? Y más es lo que se saca, güey, de cuando más o menos está llegando el reván, ¿no? Sí, güey. Esta es una jornada así. Sí, sí de un bien. día, güey. Puro Pero, we, De todo culero así, güey. Porque luego hay veces que tenemos un chingo de balastras, bolas, motores, güey, no mames. Sacamos lo doble de eso, güey. Bueno.
2: ¿Qué serán esos de este costal? 5 ¿Vale? kilos. Como 10? ¿Como 10?
3: Sí, yo cuando saca así, güey. Cuando es chido, chido güey. Traiga aquí, por favor, madre y media, güey. Ah. Saca como ah. 30, 20 kilos. Oh, y aquí, que verdad, que está así tranquilo, güey. Le damos sacando 5, 10 kilos, güey.
2: Como de 80 está el kilo, ¿no? Ya
3: sí, me veo aquí, llevo como 3 kilos apenas, güey. 10 de la mañana ahorita. ¿Estos
2: que son 10?
0: No, como 3 kilos, 4 kilos. güey. Oh. Yo creo que desde la mañana hasta
2: ahorita, güey. Del capital del conocimiento, así encarnado en las computadoras. Uh -huh. A pues, el capital humano del trabajo. Uh -huh. O el capital del. De la economía, del, ¿no? Hasta de, o del material, ¿no? Del uh -huh. metal o del trabajo. Como ir haciendo una serie de transformaciones de ese capital. Es como
0: un,
3: un proyecto que hizo Sean en en el periódico güey de la basura que te deja dinero güey
0: Islas Resonantes
2: Yo pensaría, de primer momento, que tiene que ver con una noción de lo negativo. Lo negativo no como malo, sino como el, el espacio en el que se definen esas relaciones. Lo que no vemos de la cosa, digamos, lo que la rodea. Creo que tiene que ver también, y me viene directamente este micro comunicado, casi este, poema del ejército zapatista de liberación nacional escucharon es el ruido de su mundo destruyéndose es una frase sonora diga, diría como hay varias frases sonoras históricas es decir una frase cuyo sonido cuya enunciación vocal leerlo pues incluso en voz baja, en voz alta genera un, una especie de pues sí, una, una, una escucha del mundo, ¿no? Y es un poco también pensar en una pausa que nos permita ver esas relaciones, ¿no? Y en el, en el ruido creo que está como todo lo demás que genera, como ese campo de relaciones donde nos, donde nos encontramos de maneras muy accidentadas y a veces organizadas también. Pero creo que tiene que ver el sonido ahí como una potencia transformadora, como un deseo de transformación, y no de fijación. Creo que la imagen y la escultura como tal, si bien son detonantes y potencias también, su hegemonía, la hegemonía de la imagen sobre todo, eh, pues ancla, ¿no? fija, y el sonido perturba, y me, me parece que ese es el carácter de sonido que me, que me interesa, igualmente como de la escultura me interesan más las grietas de ese golpeteo entre materiales, ...las grietas que se pueden surcar, que de donde pueden emerger cosas... ...un poco a lo situacionista, este, meter la pinza dentro de la grieta y abrirla... ¿no? ...y ese crack, esas como onomatopeyas, pues sí me llevan a, a través de varios ejercicios... Y ...donde he tocado, digamos, el desastre natural, el acontecimiento político... ...el accidente industrial, la guerra también me llevan a pensar como a una especie de pausa o de pasmo o de agotamiento de un sistema mundo que nos permite volver, quizás, detenernos y escuchar la vibración del mundo, ¿no? Nuestra vibración en el mundo, nuestras relaciones. Me pone a pensar, pues, en términos, como una analogía en la que me he clavado mucho últimamente, es con los tlacuilos, ¿no? O sea, como los tlaquilos, como agentes documentando su mundo mientras se destruyen los códices virreinales y poniéndonos análogos a ello, pues finalmente también estamos con otras herramientas y con otros códigos quizás, eh, documentando nuestro mundo o este mundo mientras es transformado radicalmente, ¿no? Como el silencio de la pandemia, ¿no? Por ejemplo.
1: Para poder vincular todo esto que escuchamos de Arturo Hernández Alcázar, nuestro invitado, esta noche, con un programa justamente dedicado al sonido, partíamos de este pensamiento escultórico, que no es únicamente material, sino precisamente inmaterial, y que está sobre todo fijado en esas colisiones y en el resultado y en los sobrantes, en los residuos de esas colisiones. Pensamos también... Y así acaba este segundo bloque, ¿cuál era ese tipo de sonoridad que podemos vincular con lo residual? Y para Arturo, en una respuesta que nos parece muy, muy interesante y además, digamos, abre otro panorama de muchas cosas que hemos platicado acá, que tendrá que ver con esa cualidad de lo residual para poder mostrar lo negativo en el sentido de lo que está detrás lo otro, lo que quedó oculto, lo que no quedó visible. Y ahí nos dirá la relación también para Arturo, en términos de recibo y sonoridad, será esta pausa, nos dice que nos permite ver otro tipo de relaciones. Y eso, si recordamos algunos otros temas que hemos tocado aquí en Islas Resonantes, precisamente se vincula con la posibilidad de que aquello ilegible, de que aquello residual, también sonoramente, es decir, eso que no estaba tendido, eso que no estaba puesto al frente, ahora cobra una nueva dimensión y presente otras redes de conexiones o otras maneras de choque, otras maneras de colisión. Nos dirá justamente Arturo que ahí en las grietas, en las fracturas, en lo que no se ve o lo que no se ha dejado oír, ...está esa potencia también de lo sonoro... ...en su vínculo con lo residual. Seguimos en esta... ...puesta hoy en sonido... ...de la obra de Arturo Hernández Alcázar... ...a partir de las relaciones entre sonido y residuo... ...y nos quedamos con esto último que decía, ¿no? Cómo documentar el mundo... ...mientras se transforma radicalmente. Para ello vamos a poner... ...una pieza sonora... ...que Arturo realizó en 2016 para la exposición Entre Límites que se llevó a cabo en Berlín. Esta pieza, Sualo está hecha a partir de la superposición de sonidos rescatados de distintas fuentes... ...y que tejen una urdimbre cerrada desde la guerra en los Balcanes hasta la invasión en Siria. El sonido está reproducido por megáfonos dispuestos dentro de un contenedor... Y durante la acción en ese momento, en 2016, dos trabajadores van arrojando una mezcla de cemento gris sobre estos hasta cubrirlos por completo. ¿Escuchan entonces un fragmento de Swallow? Regresamos para seguir conversando con Arturo Hernández Alcázar acerca de las relaciones entre sonido y residuo.
3: the city of the 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 I am on the responsibility of the market and all the social issues the to
0: carry out the of the government and the not of the is the same part of the same is the the is the
3: the is the is that
0: las resonantes hay
2: dos piezas que me que me literalmente que me resuenan en este en este en este sentido del, del sonido como potencia y como y son piezas bien no no opuestas pero sí fundadas en una oposición oponer el sonido a un sólido a un sólido lenguaje a un sólido ya codificado no y por el otro, también oponer el sonido o, o hacer que de lo, de lo que no está, de lo que falta, de lo que desaparece, hacerlo sonar. Y es el caso, por ejemplo, de la pieza Frecuencia Ausente, que se basa en un, en un, este, en un fenómeno psicoacústico y que aborda pues con esas herramientas, con esos medios, el asunto de desaparecidos en México. ...desaparecidos y en general lo que desaparece... ...desaparecen ecosistemas, desaparecen lenguas, desaparecen culturas... ...en este aceleramiento desbocado extractivista, por ejemplo... ...que es un componente de la guerra, pues desaparecen muchas cosas... ...desaparece gente, desaparecen especies, ¿no? Y la pieza se compone, es una acción para dos cantantes que oponen su canto a tres superficies en donde están hechas con polvo de carbón justamente, tres dibujos, tres imágenes, que son una fosa común, un agujero dejado de, de exploración minera, de explotación minera, y un accidente industrial, un incendio en una, en una plataforma de Pemex en la zona de Campeche. Las, las dos cantantes oponen su canto, lo empiezan a modular, no hay una partitura, sino que lo que están buscando es el armónico entre el vidrio y sus dos voces para hacer aparecer una tercera voz que no está ahí, pero que podemos escuchar a través de un fenómeno psicoacústico, que justamente le da título a la pieza Frecuencia Ausente. Y es un poco una pregunta quizás quizás imposible de responder, pero cómo suena lo que no está allá, ¿No? lo que desaparece. Y del otro lado, pienso en otra pieza que hice eh, al año siguiente, explorando también este asunto de, de la oposición de fuerzas de las colisiones y que fui, que realicé, fui siendo invitado a Nápoles por un par de curadoras, Alessandra Troncone, que era pirotzi en un proyecto que era proponer piezas específicas para una ruina romana de un acueducto en la ciudad de Nápoles, que está sepultado. La ciudad tiene muchos, muchas capas, digamos, desde los etruscos hasta la ciudad contemporánea, ¿no? y ha sido enterrada y enterrada y enterrada. Ahora hay muchos accesos, desde hace mucho hay muchos accesos subterráneos, y este es un descubrimiento arqueológico eh, reciente. Está debajo de un edificio del 480, ese ese acueducto romano, en él encontré inscripciones, inscripciones casuales que deben ser como del siglo XVIII, XIX, con insultos, con groserías, con un gran falo así dibujado, este, bueno, tallado, incidido en la pared. Y a mí lo que yo lo que quería hacer, porque había esa condición que era un poco lo que sucedía en el Moac, la pieza no podía tocar el espacio, tenía que existir sin sin afectarlo, diré, físicamente. Entonces, un poco lo que yo hice fue una serie de grabaciones de campo en Nápoles, sobre todo en estos túneles, en estos subterráneos, pero también yendo a zonas industriales, también yendo a zonas eh, comerciales, también en zonas peatonales, etcétera. También el viento, los pájaros, un fenómeno que hay ahí de la mafia, que truenan cohetes cada que llega un, un cargamento de drogas, por ejemplo, ¿no? Este, suena todos los días, por cierto. Entonces, con esas grabaciones generé una saturación de sonido que después dispuse con diversos megáfonos, también aludiendo a una... El megáfono es una figura pública, política del fascismo, pues del control del espacio público. Y en Italia, pues, por supuesto, es muy fuerte la referencia. Entonces, introducir los megáfonos en este subterráneo, por un lado se hacía una enunciación eh, sobre enterrar el fascismo, pues, sobre dest o desterrar, este, y del otro lado también esta saturación de sonidos en la superficie, me interesaba que se enunciaran, que sucedieran físicamente como un desgaste en el muro, ¿no? como borrar esos signos o como borrar, obviamente, Físicamente con ese tipo de tecnología que era muy elemental, porque también eso creo que vale decir de mi trabajo, nunca uso como gran tecnología, digamos, no me interesa incluso como la pobreza de los materiales, pero sí enunciar esta posibilidad, digamos, de erosión que tiene el sonido, ¿no? erosión del signo.
1: Continuamos a este tercer bloque de esta noche en la que conversamos con Arturo Hernández Alcázar y ahora vamos a pensar esto último que ha explicado él también y que de pronto podría resultar redundante que mencione de nuevo pero tiene que ver con este sonido como potencia, sin duda quizá una estrategia que defendemos aquí continuamente y que por eso dedicamos este programa a esa potencia de la sonoridad, de la resonancia y por supuesto de lo residual, de lo que ha quedado fuera, de lo que ha quedado al margen. ¿Qué es ese sonido frente a lo que desaparece? ¿Qué puede hacer? ¿Y cómo puede erosionar el sonido, el signo, muchas veces que vinculamos tanto con lo fijo que Vinculamos tanto con lo normalizado como puede el sonido erosionar eso que de pronto pareciera inamovible. Nos vamos entonces con esta pieza que ha descrito Arturo, Blind Horizon, presentada en Nápoles en 2018, en esta exposición curada por Chiara Pirozzi en colaboración con Virginia Sanità Están en Islas Resonantes, no se vayan. All right.
0: Islas Resonantes
2: Me, me detona muchas cosas esa, esa, Justo esa parte De la erosión Hay una idea que me No sé si me acompaña o me persigue Que tiene que ver Con esta frase también De No trabajes nunca Y con mucho de mi obra Incluso con este comunicado zapatista que tiene que ver con, la, con que las, todas las acciones son erosivas, todas nuestras acciones, toda acción, todo suceso erosiona, y suceso relacionado a acción, ¿no? o sea erosiona el viento como erosiona mi voz, hablando ahora mismo, erosiona el, 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 la composición del aire, viaja, ¿no? abre camino. Y en términos de materiales lo asocio pues a la idea de la grieta también, del agujero, del, del este resquicio. ¿no? Creo que, que mi relación diaria con, con el sonido en esos términos de erosión del signo sí tiene mucho que ver con este principio escultórico y con esta analogía que proponía con, con, el, con el Tlacuilo retratando, documentando su... su su mundo mientras se destruye, pero también retratándolo, o documentándolo, registrándolo finalmente, a través de un código que aún no conoce bien, que es el código que introducen los frailes, pues el código occidental. Y desde la noción de decaimiento de esa forma de hacer mundo, pues creo que también se pasa necesariamente por la destrucción del lenguaje, ¿no? por la descomposición, más que la destrucción entendida como en el siglo XIX, la, la destrucción creadora, que es solamente una forma de apañarse el territorio realmente. Este, es como la pintura de paisaje, ¿no? La pintura de paisaje es, 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 un, es un instrumento bélico, ¿no? De apañarse el territorio, o de ofrecerlo incluso. ¿no? Pero en ese sentido llego a la idea del ruido como la descripción más real quizás de la atmósfera en la que vivimos actualmente y creo que la pandemia lo que a mí por lo menos o no sé si me estoy volviendo loco quizás ¿sí? pero fue la noción de ruido realmente la que me ayudó a o la, me ha ayudado a, a sobrevivir este tiempo que además del encierro físico habitacional, nuestras casas, etcétera, también es un encierro mental, estamos, o sea, todo es mental, todo, entra por los ojos, los oídos, pero se queda en, el, en la cabeza, son pocas las acciones, ¿no?, como liberadoras, y pienso entonces en eso, o sea, Estudiando también, poniéndome a ver, pareciera que son cosas así que no tienen nada que ver, pero creo que sí, o sea, la minería, la extracción, el ruido industrial, los tlacuilos, la cosmovisión este, mesoamericana, por ejemplo, Él tiene esta figura del Altepetl en términos políticos, de organización política, que sería como el ayuntamiento de hoy, pero también una, una cosa más mística que tiene que ver con que dentro del cerro, en el corazón del cerro, ...del cerro mágico, digamos... ...el cerro que normalmente... ...pues dan agua, como Chapultepec, por ejemplo... ...en Altépetl... ...habitan los dioses del tiempo de antes... ...habitan los muertos... ...habitan nuestros nahuales... ...que nos vienen a visitar directamente de ahí... ...a dar mensajes... ...y esta, de esta, creencias, pues... Y de, y, de, ...y de mitos... ...pero también hay una región... ...a la que se le llama la región del ruido... ...entonces hacía esta analogía... ¿De qué sucedía cuando pues, la oradación del territorio se vuelve masiva y se liberan todos estos ruidos que acaparan nuestra atmósfera? Y esa es la destrucción del lenguaje, quizás. Decía, hay una frase de un físico del siglo XIX, que dice, en realidad, somos la, los únicos en absoluta soledad en el universo luchando contra el caos. Estamos solos en ello. Los demás se todos los demás cuerpos se organizan muy bien en el caos, ¿no? pero nosotros no lo queremos cambiar, y eso es, es una serie de fricciones con el universo que hacen, pues sí, vibrar de manera anómala quizás, muchas cosas, es decir, desviando su tono, ¿no? como suena pues un bosque erosionado, ¿no? como suena pues, una montaña que ya no está, y creo que también pues el ruido me gustaría entender, igual que la mina, que estoy haciendo un proyecto ahora en el que intento ver qué pasa en realidad. No es solucionar un problema, sino ver qué pasa si relaciono eh, hasta dónde puedo llegar con esta relación de la mina, con la escritura sobre la tierra. Esa escritura sobre la tierra de signos que aún no entendemos. Y ahí viene la noción de futuro pues que se resquebraja y que en realidad pensaría que, que esta analogía con los tlacuilos nos pone pero como en un espejo, no es decir, no vamos solamente a ver el pasado para poderlo enseñar después, sino también vamos al futuro a recoger signos de algo que todavía no sabemos qué es pero que potencialmente puede ser una, una, una nueva sintaxis o una nueva palabra o una, o una otra forma de lenguaje. ¿no?
1: Llegamos al último de los bloques de esta noche, en la que hablamos sobre sonido y residuo. Y recupero brevemente ciertas frases que me parecen altamente luminosas en esta conversación que tuvimos con Arturo Hernández Alcázar hace unos días. Y sobre todo, con esto que abre, ya estamos más allá del pensamiento escultórico con el que empezamos, luego nos fuimos hacia la potencia del sonido para poder pensar en cómo erosionar ciertos signos, cómo erosionar también desde ahí lo que significa el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la inscripción. Y nos vamos ahora a esto que atiende Arturo y que tiene que ver como el suceso, el acontecimiento, erosionando siempre, siempre accidentando, siempre implicando estos choques. Aquí el ruido, para él representativo del entorno en el que estamos, sirve también para entender cuál es la organización política en el marco de las posibilidades erosivas. Y esta pregunta que hace, sin tono de pregunta pero que deja abierta, ¿será que somos los únicos luchando contra el caos frente a otros seres vivos que están organizándose de otra manera, que están articulándose de otra manera?, Vamos a pensar en una sintaxis, en una nueva palabra, en una nueva potencia de organización política. Nos quedamos así con el último track, también referente a la obra de Arturo, en este caso Cancelled Europa, y realizada específicamente para una muestra en Alemania en 2012 que satura y superpone más de 80 voces y grabaciones de líderes históricos, recientes y actuales, de la extrema derecha en Europa. Esta pieza se instaló con megáfonos en lo alto de una torre, dentro de un complejo industrial ferroviario en Colonia. Cerramos así esta conversación tan potente que nos deja... A pesar de ese ruido y a pesar de eso que pareciera una lucha muy compleja contra el caos, la posibilidad de buscar en la grieta, en la fractura, otro tipo de organización política y pensar que el sonido guarda muchas de esas posibilidades. Muchísimas gracias por escucharnos esta noche que hemos titulado Sonido y residuo a partir de la conversación con el artista y querido colega Arturo Hernández Alcázar. Les recordamos que todos los programas de Islas Razonantes, tanto esta tercera temporada como de las dos primeras, pueden consultarse en la sección de podcast de Radio UNAM. Nos escuchamos el próximo martes. A la distancia, saludo a Oscar Peralta Caballero, productor de esta serie, mi nombre es Cintia García Neiva. Se quedan en Radio UNAM Experiencia Sonora. <risa>
3: El los y en que las la la no de las han A los siguientes, en el próximo el próximo año, el próximo año, el próximo Dat is allemaal tegen En we moeten het is signaal van tevoren één tegen En we moeten Nationale allemaal van van we moeten van tevoren straks krijgen. En we moeten ons allemaal van En we allemaal
0: Radio UNAM presentó las resonantes pensar el mundo a través del sonido